0: Te invitamos a una conversación con gente notable. Creadores, artistas, comunicadores que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y, y panoramas, panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta cuestión de gustos en radiodemente.cl
1: Tomara abre los ojos. No sabe cuánto durmió, pero se siente descansada, liviana, el pecho abierto. Hace mucho que no despierta con una sensación tan buena. Sin moverse, estira una mano y acaricia el pedazo de sábana tirante a su lado. Se queda mirando el techo. La casa está en silencio, de no ser por los pequeños quejidos que hacen las casas en verano. La chapa de zinc dilatándose por el calor. El ir y venir de los alarás que taladran las vigas de madera, el piso de cemento que cruje en alguna parte, el comienzo de una grieta nueva. La respiración pausada de su humanidad recién despierta. No quiere moverse para no romper ese equilibrio frágil. Quiere quedarse en pausa, no pensar, no acordarse. Eso es un pequeño extracto, que ya está hacia, la, hacia el final, de No es un río, el más eh, reciente libro de Selva Almada, autora de muchísimos trabajos, varios de ellos publicados en nuestro país, entre ellas eh, Los Inocentes, El mono en el remolino, Notas del rodaje de Sama de Lucrecia Martel, el desapego es una manera de querernos, que es una colección de cuentos que fue escribiendo en distintos momentos. Eh, Chicas Muertas, que lo vamos a comentar, un libro durísimo. El viento que arrasa, eh, que lo tenemos también acá y que fue editado en nuestro país por Monteserdos. Y que nosotros hicimos en la República de las Letras, que Selva no tiene por qué saber, pero es un programa que es un club de lectura, en donde nos reunimos todas las semanas a, a comentar un libro que leímos todos. Y, esta fue un libro invitado hace algún tiempo atrás. Selva Amada está con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien contenta de hablar contigo, contenta de hablar de tu trabajo y de eh, contarle a la gente de dónde de dónde viene esto. Y quizás yo quiero partir, Selva, con... con la razón por la que a mí me entusiasma tu, tu literatura y es por la aparición de una voz que no estamos tan acostumbrados a leer. Y cuando pensamos en literatura argentina, eh, yo soy muy fan de, de, de las novelistas argentinas contemporáneas, y, y hemos tenido acá también a, a Mariana Enrique, cierto, hemos entrevistado a Agustina Basterrica, eh, somos muy fan de Samantha Schweblin entre otras. Hay como una, una hermandad generacional, pero tu voz viene muy de otro lado viene de Entre Ríos, viene de la provincia, ¿no? Y, y quisiera preguntarte también por ese por ese ejercicio de darle voz a tu historia y a ese mundo que eh, en por lo menos contemporáneamente nosotros no lo habíamos
2: encontrado por acá. Perdón, se me, eh, bueno sí, yo o sea nací y me crié en, en el interior de Argentina, en una provincia que se llama Entre Ríos y dentro de esa provincia en un pueblo muy muy pequeño que se llama Villa Elisa. Eh, y o sea gran parte de, de, de mis libros, de mi obra Tienen que ver, no exactamente con, con, con este lugar donde yo nací Pero sí con la ruralidad Y con las este, zonas alejadas de las urbes uh -huh. Y con personajes que son muy característicos de esas, eh, de esas zonas eh, Esta novela no es un río justamente yo creo que es como la, la novela más entrerriana que escribí en ese sentido, la que tiene más que ver con mi lugar de origen, desde el paisaje, o sea, desde el lugar donde está ambientada, que es una isla del, del río Paraná, Ajá. hasta eh, el, el, el lenguaje de los personajes, que es un trabajo que yo vengo hace, haciendo desde hace varios libros, eh, donde me, me gusta un poco, yo, yo tengo creo que tengo bastante buen oído, quizá mejor oído que, que memoria visual, y, y me pasa esto, que, que siempre estoy prestando atención a los, a los giros, a, bueno, a las frases hechas, a los dichos, a los sobrenombres que se ponen, a los apodos que se ponen en, en las provincias que suelen ser muy ingeniosos. Eh, y bueno, y, y hace algunos años que vengo trabajando en, bueno, cómo llevar ese lenguaje que podríamos llamar oral, porque pertenece básicamente a la oralidad, uh -huh. bueno, cómo eso se puede incorporar a la escritura y transformarse en una poética, porque tampoco hay una intención de verosímil al, al utilizar ese lenguaje, o sea, no, no es que yo... Digo, bueno, voy a usar esta palabra acá porque quiero dar cuenta de que esta palabra es típica de esta zona, sino uh -huh. que lo que, o sea, básicamente otra vez lo, 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 lo que me interesa es el sonido que ese lenguaje le aporta a un texto de ficción, en este caso, pero también es algo que he trabajado en textos de no ficción, como chicas muertas uh -huh. o El Mono en el Remolino, que es un libro de, sobre el rodaje de, de Sama, la película de Lucrecia Martel. Eh, y visibilizar, bueno, quizá porque estamos un poco acostumbrados a una literatura más urbana Donde los personajes tienen más que ver con esa urbanidad Sobre todo, bueno, en, en cierta literatura argentina de las últimas décadas Pero pero bueno, después, o sea, el, los personajes de mis libros son personajes que pertenecen a esos universos Entonces en ese sentido yo lo veo como bastante... Bastante lógico que, que las historias estén este, llevadas adelante o atravesadas por este tipo de personajes que puede ser, bueno, en, en, no es un río, son un tipo que, que nada, que van a pescar, uno que fue policía, ya no es, que es un policía retirado, los otros que son pescadores del lugar, digo, gente que vive de la pesca, este o, o bueno, en otra novela mía fue más centrado en el mundo de, 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 la, de los ladrilleros y de las ladrillerías como como este pequeñas, este, bueno, ni siquiera empresas, digo, pero como oficios familiares, eh, pero son personajes que, que tienen mucho que ver con esos lugares, entonces... Este, bueno, la verdad que me o sea me parecería raro poner ahí un, a un escritor de personaje, por ejemplo, ¿no? Como que, bueno, no me sonaría, creo, tan, tan claro, Quizás lo,
1: quizá lo fascinante es es esta es este doble rehabilitar uno vive en la urbe, entonces le suena súper familiar el tipo de literatura que se hace acá, entonces puede resultar no quiero usar la palabra exótico porque no es, pero es como un viaje, ¿no? Acercarse a otro, a otro mundo eh, y, por otro lado, descubrir que ese mundo tiene no solamente maneras de hablar, sino tiempos, eh, maneras de habitar, que son distintos. Y, y me pensaba, mientras leía, ¿no?, en esta en este comentario que hace el crítico Philippe eh, Lanzon de Liberación de Francia, dice, Selva Almada es una escritora clara y densa, solo necesito unas pocas oraciones para transmitir una atmósfera, una silueta, el carácter de un hombre en una situación. Y a mí me pasa mucho eso con tu literatura, que es, es muy atmosférica, ¿no? Es muy húmeda. <ríe> eh, hay, una, hay una cosa, aquí en, 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 en No es un río, hay una escena en donde el, el, uno de los personajes, creo que es el negro, entra a buscar madera para hacer una una fogata, ¿no? y, y tú hablas de que, de que el cerro se lo traga y después lo escupe y, y la relación ¿Eh? con eso y me pareció tan tan hermoso por un lado, pero además tan coherente con, por ejemplo, acá en El Viento raza lo que hay es la pampa eh, profunda ¿cierto? y el desierto y el calor y, y nada, metros a kilómetros y kilómetros a la redonda, entonces también esos personajes habitan espacios que tú, que tú recreas eh, literariamente que
2: son Muy atractivos en su aridez O en su distancia dice. Sí, también eh, También lo que tiene que Me parece eh, que por ahí es lo que A veces llama la atención En, en, en estos relatos Es que el paisaje no, no está puesto ahí solamente Como un escenario Donde se mueven los personajes O como un telón de fondo Sino que el, el el paisaje es es como un personaje más de las historias, ¿no? Como que hay una interacción, bueno, no es un río en el monte aparece como muy personificado o sea el monte es el que se abre el que se cierra el que amenaza al forastero y el que abriga al lugareño hay una relación intensa de los personajes con ese con, sobre todo con el monte porque está el río pero pero digo me parece que está como mucho más eh, vivo el monte casi como eso como si fuese al nivel de un personaje, entre comillas, humano. Eh, que reconoce a los y, suyos
1: y rechaza que a, Claro,
2: el... que reconoce los suyos, o sea, y hay hay una interacción permanente entre los lugareños y el monte, y una interacción obligada entre los forasteros y el monte, que bueno, de repente para los forasteros esa relación es de, es de temor, de, de amenaza, de peligro y en cambio para los otros es casi como de como de vientre materno no porque en, en un momento incluso se habla un poco de eso bueno fueron con, fueron concebidos allí ese monte fue su cuna fue no como eh, y, y bueno y me, y me parece que, que, que funcionan en ese sentido ¿viste? más que nada como personajes personajes sí, sí. de las historias
1: no, y además con esta cosa envolvente, que a mí me pasa con tu literatura, ¿no? Es como que uno entra a un mundo que probablemente porque es muy distinto al que uno habita cotidianamente, entras y, y en silencio puedes escuchar los ruidos de la selva, del monte, de la isla, en el caso de Nuevo Un Río. Estamos conversando con Selva Almada y es momento, Selva, de que nos cuentes qué vamos a escuchar. ¿Una de tus canciones favoritas?
2: Bueno, la, la, la primera va en consonancia con, con, eh, con lo que estábamos hablando recién del río Es una canción de Rosario Blefari que se llama Río Paraná
1: Perfecto, estamos haciendo Cuestión de gusto con Selva Almada Salva Almada, y quisiera preguntarte por tus primeros ejercicios de escritura que aparecen, algunos de ellos, en El desapego es una manera de querernos, que es un libro que a mí me pareció muy fascinante, porque eh, permite, tú dices al, al inicio del libro, ¿no?, cuando fueron publicados cada cuento, en esta edición por lo menos que yo tengo de, de Random House Literatura, en donde dices, eh, Niño fue publicado en 2005, eh, Una chica de provincia en eh, 2007, y así uno va viendo, pero cuando uno lo lee de corrido, uno va eh, viendo cómo espejean los, los diálogos, ¿no? Y, y quizás preguntarte por por esos primeros ejercicios de escritura y cuando llegas tú a decidir, ya, ahora si sí estoy en condiciones de publicar.
2: Sí. Eh, bueno, yo venía trabajando en realidad... Yo escribía desde... O sea, empecé a escribir más o menos a los 20 años eh, Viviendo todavía en, en la provincia Y venía escribiendo desde hacía mucho tiempo Pero sin un, sin un maestro, sin un rumbo medio Bueno, escribía porque me gustaba Y tenía amigos que escribían Y bueno, y nos juntábamos a leer lo que escribíamos eh, ¿Cuáles eran tus tu... referentes en ese momento? ¿De escritores? Sí y yo en ese momento era muy fan de Onetti <risa> este Onetti era como el escritor que yo quería ser el día de mañana así que mucho Onetti y y después otros libros que yo otros autores que por ejemplo que yo te nombro siempre Horacio Quiroga uh -huh. que um, que yo había leído de niña, porque él tiene un libro que es para niños, que es muy, muy conocido este, en Argentina, era como en ese momento era Los casi. Cuentos la de la lectura. selva, ¿no? Que
1: acá también. Los cuentos de la
2: selva, claro, que era casi una lectura obligada en la escuela, o sea, lo, lo, era un autor que conocíamos mucho desde chicos. Eh, y después, eh, la. Eh, de grande, descubrí que él también había, tenía todo, bueno, tiene en realidad casi la mayor parte de su obra para adultos, excepto este libro y algún otro que, que tiene de animales, que es para niños, eh, y que tenía toda una cuentística que, que cuando le empecé a leerlo por ejemplo, lo, los cuentos de amor de locura y de muerte, que es otro clásico de él, era como, bueno, un universo súper oscuro, eh, complejo, bueno, con personajes que yo siento bastante, yo me siento bastante eh, emparentada con, con ese universo de Quiroga, digo, esto que hablábamos hace un rato de, bueno, personajes que por ahí no son los habituales de la literatura o por lo menos no aparecen en una literatura más urbana, que son, bueno, esta gente en el caso de él que vive en el monte, que vive en la selva que, que anda con animales que mata animales o que los animales los matan a ellos claro. este, bueno, e, y Quiroga era era también mm, o sea, Bonetti y Quiroga bastante, autores bastante diferentes aunque los dos uruguayos eh, pero bueno, con una escritura bastante distinta pero que me gustaban mucho eh, y bueno, y después eso, después yo me mudé a Buenos Aires y ahí empecé a trabajar con Alberto laiseca que, que bueno, que, que quien yo considero mi maestro. Eh, toda una primera parte de trabajo de taller con él era más de ejercicios, entonces eh, eh, yo sentí que recién empezaba a, a encontrar algo que me identificara más cuando empecé a escribir los relatos de niños, uh -huh. Eh, que bueno, se publicaron en el 2005, y ahí yo sentí que bueno, que un poco todo lo que yo había escrito hasta ese momento, eso, como que eran este, ejercicios de, de, de escritura para, para llegar a donde, a, a eso que yo sentía más propio, eh, que era el, el, el universo que se plantean niños eh, Y que después se va un poco desarrollando a lo largo de los libros Que es el universo de provincia, el universo rural El universo este, de un lenguaje particular eh, Que tiene eso que hablábamos antes también Como más que ver con, con la oralidad que con la literatura vale. este, aunque,
1: aunque es tan bonito verlo en literatura Yo pensaba ahora que, que mientras leía no eh, Que debe ser tan extraño para ti escuchar tu narración leída con acento chileno. <risa> porque, porque, porque está tan está tan en el corazón, ¿cierto?, de, de tu narrativa, los tiempos, las maneras, lo, incluso la escribes así, ¿no?, eh, con, con ciertas ciertas maneras. Pero para mí siempre es muy curioso, Selva, en qué momento un escritor o una escritora dice ya, puedo
2: mostrar esto. Ya encontré mi voz. Esto es lo que me interesa. Sí, bueno, me pasó un poco eso, que con, no sé, fue también un poco... Eh, espontáneo, ¿no? Como sentir, bueno, ah, acá hay algo que, que tiene más que ver con, conmigo, algo donde seguiría, me gustaría seguir investigando y probando a ver qué sale. Eh, y, y esto también tiene, tiene que ver con, con, que, con, con este taller que yo, al que yo iba, al taller de la Iseca, donde él nos bajaba mucho la ansiedad este, con la publicación, o sea, él hacía hincapié que lo que había que trabajar era la obra en el momento en que se estaba escribiendo y que bueno, después se vería si se publicaba o no entonces creo que eso también, también me, me ayuda a sentir como, como ah bueno, ahora sí, ya creo que esto ya, ya lo puedo mostrar uh -huh. eh, quizás no lo sentía con, con todos esa cantidad de relatos que escribí que fueron muchísimos eh, antes de niños, y que sí los había mandado a concurso, pero bueno, no había, no había pasado nada, pero pues, sí había como una intención de armar un libro, porque de hecho para concursos, a, acá hay un concurso muy importante que es el Fondo Nacional de las Artes, que premia un libro de cuentos, entonces yo ya ese tipo de selección y de edición y de pensar, bueno, ¿cómo? Porque digo, armar un libro de cuentos, la verdad que no es nada fácil eh, a mí me, o sea, me ha pasado muchas veces de ser jurado de, de concurso de libro de cuentos, que es dificilísimo porque no es meter todo lo que escribiste, no, no, digo, no, sino no. este buscar eh, que arme una serie, que arme un sentido, este y bueno, eso ese, eso yo también ya lo había hecho, más ya que después no no, no publiqué eso, esos estos este esos libros en potencia, pero, pero sí tenía como una conciencia del oficio, que creo ah, que eso, que también se lo debo en gran medida a la Iseca, porque bueno, la Iseca era un tipo que él había hecho de la literatura un oficio, o sea, el, el, digo más allá de que no era un autor tan leído ni tan recorrido como merecía, pero bueno, él sí sabía que tenía que cobrar por, por sus libros, que tenía que, que recibir un adelanto. O sea, todas esas cosas por las que yo hoy día sigo peleando y sigo machacando, eh, yo también ya se las escuchaba a él, ¿no? O sea, o decir, bueno, no, sí, si sí, me llamas para dar para, me invitas a dar una charla, cuánto me vas a pagar quería que te escriba una contratapa, ¿cuánto me vas a pagar? él tenía claro, por una necesidad claro. económica, porque la pues, verdad tú, es que. Pero la idea de la, de la profesionalizar, los profesionalizar, sí, la idea de la escritura, sí, como oficio. Uh -huh. Entonces, bueno, como todo oficio requiere una paga, y, pero también, un, o sea, también creo que él nos enseñaba la disciplina de trabajo. O sea, record, bueno, cuando trabajas, o sea, hay que trabajar intensamente sobre una obra, no es escribir y ya está.
1: Ahora, es muy interesante porque uno puede leer Niños, que está en, en esta en esta selección de El Desapego es una manera de querernos, y puede leer, que lo hice yo <ríe> en estos días, ¿no? También, eh, esto no es un río, eh, y, y, y dialogan, siguen, no es un río, eh, y dialogan, ¿no? Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Selva del Selva, ¿qué vamos a escuchar ahora?
2: Bueno, una canción que hacía muchísimos años que no escuchaba, y la escuché el otro día en la radio, eh, así salió de golpe de, de la radio y, y enseguida como me llevó así como muy rápidamente a la infancia ¿no? como algo que yo habré, algún disco que yo habré escuchado eh, en la infancia que ya no recordaba y es una canción de, de un cantautor argentino que que bueno fue asesinado durante la dictadura militar eh, que se llama Jorge Cafrune y la canción se llama No soy de aquí ni soy de allá. Excelente, estamos haciendo cuestión de gustos con Selva Almada.
3: El sol, Alicia y la paloma, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas y cuando lloro una mujer, me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los trato y el pan casero y la voz de dolores Y el mar mojándome los pies No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni porvenir Y ser feliz es mi color de identidad me gusta estar tirado siempre en la arena o en mi matungo perseguir a Manuela por todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad El sol, Alicia y las paloma, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer.
1: madre con una hija muerta esperamos al parecer que se arranque los pelos, que llore desconsoladamente, que agite el brazo pidiendo venganza. No soportamos la calva, no perdonamos la resignación. El año pasado asesinaron a Ángeles Rosso, una chica de 16 años en el barrio de Colegiales, en Capital Federal. Ángeles estuvo desaparecida casi 24 horas y su cuerpo fue hallado en la cinta transportadora de una planta de residuos a varios kilómetros de Capital. Cuando supo la noticia, la mamá de Ángeles declaró «Ningún ser humano es menos importante que el peor acto que haya realizado». Y fue duramente criticada por estas palabras. Tampoco aceptamos la piedad de una madre. Eso es parte de Chicas Muertas, que es un libro... Eh, es, es, es muy difícil de explicar porque es un reportaje largo, es una crónica, ¿cierto? Pero también es un libro de denuncia eh, que da cuenta también de, de una obsesión tuya, porque tú apareces un poco en el libro. está con, Hay ciertas secciones que están contadas muy en primera persona, Selva, de que además dialoga con un, varios relatos que están en eh, El desapego es una manera de querernos, que es esta cosa que pasa cuando, cuando tú eres adolescente, eh, que es el, el asesinato de una chica eh, en un pueblo vecino al tuyo, ¿no? Cuéntanos un poco sí. por qué decidiste... Hablar de eso en tus primeras publicaciones y luego volver a ese caso y a otros más de, de
2: feminicidio
1: en la Argentina.
2: Bueno, porque el caso, que es el caso que, que dispara el libro, eh, es el caso de Andrea, una, una chica, como dijiste vos recién, que fue asesinada en, en un pueblo, vecino a mi pueblo, cuando yo tenía 13 años y ella tenía 19. Y fue un impacto tremendo para mí para para mí adolescente no para mi mujer entrando a la adolescencia después yo mu o sea muchísimos años después cuando me puse a, a pensar en el libro y, a, y a la posibilidad en la posibilidad de escribir ese libro eh, ahí yo llegué a la conclusión de que lo que me había resultado más aterrador de todo esto era que la hubiesen matado en su casa y que entonces ese discurso que yo venía escuchando desde que tenía memoria de mis padres, de los adultos, de, 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 digo, de los maestros, de las maestras, de eh, que que era que una mujer, bueno, si andaba por ahí le podían pasar cosas, si andaba cualquier hora por algún lado, si andaba en la calle, a las callejeras le pasaban cosas, porque afuera estaba el peligro, pero dentro de tu casa estabas protegida. Esto era como, venía a decir exactamente lo contrario, y venía a decir un poco, bueno, no, no estás segura adentro de tu casa ni afuera de tu casa, ser mujer es estar expuesta a este tipo de cosas eh, y, pero bueno yo, o sea fue un caso tan este tan hablado tan discutido tan en ese en ese tiempo digo no se habló de otra cosa por, por un año entero que de, porque además no se, nunca se encontró al claro. culpable o sea nunca nadie fue juzgado ni, ni fue preso por esa muerte y además todas las cosas que se hablaban, que es lo que sigue pasando lamentablemente hoy día, cada vez que hay una mujer que es asesinada, se empieza a escarbar en la vida íntima de la víctima como como casi buscando una excusa para, para, para que justifique ese, ese femicidio ese, o ese asesinato, porque en esa época ni siquiera usábamos el término femicidio. Entonces, bueno, a mí me había quedado muy muy grabado en la mente. Después, cuando empecé a escribir literatura, o sea, ficción, eh, aparece como en esta serie de relatos autobiográficos, aparece un relato pequeño eh, vinculado al, a ese episodio del asesinato de Andrea. Y después, digo, empecé a pensar más seriamente en, en escribir de verdad sobre el caso, en hacer una investigación, en... Eh, en ver qué había pasado en esa comunidad 20 años después del, del femicidio de Andrea eh, y un poco eso, o sea, estaba un, un poco la idea de volver a escribir sobre Andrea y después me topé así accidentalmente con una noticia en un diario de otra provincia, de otra chica que en esa época también había sido asesinada y que nunca se había descubierto a su asesino eh, y bueno, eh, inmediatamente relacioné los casos Y, y tenían además el ingrediente de que habían sucedido en lugares de provincia O sea que seguía teniendo que ver con el universo que yo venía trabajando Y bueno, y ahí empecé a buscar un tercer caso Porque me parecía, no, no sé, porque era una cuestión medio caprichosa Que tres, tres casos o tres relatos Bueno, no sé, a mí me cerraban más que dos para escribir Uh -huh. eh, y, y después me pasó que, bueno, yo hice la investigación, hice, bueno, fui a los lugares, entrevisté gente, fui a los diarios, al archivo de los diarios, todo esto ocurrió en los 80, los tres, los tres femicidios, entonces en Internet prácticamente no había ningún registro, o sea, de ese momento no había ningún registro, uh -huh. lo que podía aparecer era de muchos años después algún recordatorio. Así que la manera de, de saber cómo se habían trabajado los casos, cómo se habían tratado, etc., era ir al archivo del diario, ¿no? Y buscar en los, en los biblioratos, así, y empezar a buscar la, las noticias. Eh, bueno, después que hice todo el trabajo de investigación, vino la parte de escribir, eh, de escribir ese libro. Y, y ahí es donde empieza a colarse lo, lo, lo autobiográfico que aparece. O sea, el libro... Eh, terminas, o sea, este, se cuentan los, estos tres casos más otros que van apareciendo en el camino, eh, pero también hay como permanentemente hay un relato autobiográfico de bueno de cosas que que, que me pasaron a mí, de cosas que le pasaron a amigas, de cosas que yo veía cuando era chica y que me llamaban la atención, no, todo vinculado, por supuesto, a, a la, al machismo y a la violencia de género. Eh, las microviolencias que, que están naturalizadas y que ahora estamos un poco poniendo en cuestión pero hace unos años era completamente naturalizado que no sé que si pasaba frente a una obra en construcción te iban a gritar eh, cualquier barbaridad los tipos que estaban trabajando ahí bueno hoy yo creo que eso en eso se, se ha logrado un avance o, 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 Por ejemplo, que el piropo estaba bien y vos te lo tenías que bancar porque era era un elogio. Claro, <risa> o sea, ya hay que bueno. decir que, que además en, o sea, en Argentina
1: es mucho más brutal que acá, que Chile, diríamos. Eh, tanto en términos. Yo me, me impacté cuando mis amigas me contaban, eh, cuando vivía en Buenos Aires, que en un boliche un tipo venía, podía agarrarte a comerte la boca sin haberte dicho hola. Y yo sí, como, ¿qué, ¿cómo puede pasar eso? ¿No? Sí, y y sí. está ultra, ultra. Bueno. Lo que me parece interesante Es que es que esa naturalización empezó a cambiar Efectivamente en los últimos cinco años Pensaríamos, tu libro del 2014 Y es parte un poquito De, lo que, de esta visibilización del Ni Una Menos ¿no? De eso que empieza sí. a aparecer de, de manera tan potente Y a mí lo que me pasó leyendo el libro Era exactamente esa reflexión de aquello con, Del mundo en el que nosotras crecimos Ser sí, claro. Eh, claro Es distinto a este mundo Hoy día Lo que no quita que una mujer es asesinada en Argentina cada 30 horas. Eh, sí. Y en Chile eh, las cifras, si contamos en términos demográficos, no están no están mucho mejor. Entonces hay una reflexión en el libro que tiene que ver con los mandatos y por eso también escogí ese, ese, ese párrafo que leí, de lo que se espera de las mujeres. cierto sí. Pero tú dices al final del libro algo que es brutal y dices yo estoy viva por suerte, porque en esta lógica, a partir de todo, todo lo que tú investigaste, a cualquiera nos puede tocar. No importa, no importa dónde andas, no importa cómo seas, no importa. Sí,
2: sí, es que creo que hay, que hay algo de eso, ¿no? Que, o sea que eh, es, es, es un tema, para mí no hay ninguna duda de que es cultural y entonces por eso también es tan difícil de desarmarlo. O sea, porque está enquistado en la en nuestra cultura, en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, entonces es muy difícil, no digo que sea imposible, ojalá que no, y ojalá algún día lo, lo veamos, pero, pero bueno, es muy difícil porque está eso está naturalizado, está incorporado en el lenguaje, en las formas de comportamiento, en los roles que tenemos hombres, mujeres, o sea, eh, está, está metido en nosotros, en nosotras, eh, qué sé yo, yo muchas veces me descubro también eh, teniendo algún pensamiento misógino o alguna, y también como feminista hay cosas que me siguen generando contradicciones. este, Entonces, bueno, imagínate que yo que estoy un poco más atenta a esas cosas, lo que le puede pasar a una persona que ni siquiera se lo pregunta o ni siquiera se lo cuestiona.
1: Ahora, lo eh, interesante es que el libro está ahí y obliga... Este libro también lo hicieron en la República de las Letras, pero yo no estaba, de hecho. Yo estaba en Buenos Aires cuando lo hicieron mis, mis compañeros y lo hicieron puros hombres. Eh, o ah, sea, lo, lo comentaron tres varones este libro y a mí me parece interesante porque... Una de las cosas que decimos siempre, eh, o que yo digo siempre en clases a mis alumnos es, las mujeres necesitamos las que podemos. Puedo entender perfectamente que hay mujeres que no pueden, no quieren, y está bien. Eh, pero las que podemos, necesitamos poner afuera la experiencia para que los hombres puedan, los hombres buenos, los que de verdad quieren poder entender, puedan tener herramientas para decir, no había visto eso, no tenía idea que se podía sentir así, no me había fijado en eso. Creo que en ese sentido Chicas Muertas hace un tremendo trabajo, porque es un, un trabajo de investigación cercano al periodismo, pero, pero más vinculado con una narración literaria muy en primera persona que, que permite que uno entre muy, muy fácilmente.
2: Sí, sí. Eh, sí, yo creo que esa es la, la, entre comillas, amabilidad que tiene el libro, porque digo, bueno, por un lado se cuentan cosas terribles y... Eh, Nada, y estamos contando Tres historias tremendas Donde tres chicas fueron asesinadas Donde donde esos crímenes Quedaron impunes eh, Porque nunca Nunca se hizo justicia Porque la gente También sus comunidades las fueron olvidando Con el paso del tiempo eh, Pero... Hay, es, está escrito, yo siempre digo que está escrito con las herramientas de la literatura Y no del periodismo Y eso entonces hace que el dato duro sea un poco más digerible ah, eh, ah. Que a mí, te digo, no es que yo enseguida decidí cómo escribir ese libro Y cómo contarlo, la verdad que me, me costó bastante Yo iba, había hecho algunos borradores para ver por dónde entrarle Porque tampoco yo estaba muy segura de por dónde había que entrar o sea, cómo había que contarlo. Bueno, fue medio ensayo error ir ir hablándolo. Tuve la suerte de este libro escribirlo desde el principio. O sea, yo había hecho la investigación y todo eso y tenía algunos borradores sueltos, pero pero todo lo que fue la escritura del libro la pude hacer con con la con mi editora que es Ana Laura Pérez, mi editora de de Random donde yo también tenía una interlocutora, ¿no? Entonces yo iba escribiendo, le iba mostrando, ella me iba señalando cosas, íbamos charlando, íbamos... A mí de repente, por ejemplo, <coughs> esto que después quedó, que es lo autobiográfico, yo cuando empezó a aparecer me parecía que no, que no iba, que, que por qué ponerme yo tan yo tan bien ahí en primer plano, o es sea, a mí no me había ocurrido algo tan brutal y tan tremendo. Pero bueno, después charlando con charlando con ella nos dimos cuenta que eso era también lo que generaba, claro. lo que iba a generar empatía, porque no, no todas atravesamos, por suerte, un, una violación, golpes o amenaza de muerte, pero sí todas alguna vez hemos atravesado esa incomodidad, vuelvo al ejemplo de, de la obra en construcción, de, de pasar del miedo de pasar frente a un grupo de varones que te iba a decir algo, o caminar en la calle sola Fin Habitar <ríe> bueno, el
1: mundo desde un cuerpo desde un cuerpo femenino Bueno, estamos conversando con Selva Almada Se nos va rápidamente el programa Pero todavía nos queda música Selva, ¿qué vamos a escuchar?
2: Y ahora podemos escuchar La Casa de Al Lado De Fernando Cabrera Un cantautor uruguayo que me gusta mucho Excelente
1: Estamos haciendo cuestión de gustos con Selva Almada
4: No hay hora, no hay reloj No hay antes, ni luego, ni tal vez No hay lejos, ni viejo ni jamás En esta olvidada invalidez Si todos se ponen a pensar La vida es más larga cada vez te puesto mi vida una vez más Aquí no hay durante ni después Déjanos me lo repitan más Nosotros y ellos, vos y yo Que nadie se ponga en mi lugar Que nadie me mida el corazón la calle se empieza a incomodar, no, 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 no. el baile del año terminó. No, 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 no. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra vive en mí, clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj, ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez, me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder si el tiempo es más largo cada vez. Crepo con aquellos que creen Que hay una sola eternidad Te crean de toda soledad Se engaña quien crea la verdad Acá no hay tango No hay tongo ni engaño Aquí no hay nada que dure cien años Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango Estoy llorando, estoy me acostumbrando Se pasa el año, se pasa, se pasa volando Ya no hay más nada que pueda alcanzar Y yo mirando, sentado en el campo como se pasa el año volando, no pasa el tiempo, no pasan los años. Inventa cosas con cosas de antaño. A nadie espera. La casa de alado al se va acordando, se acuerda de soñar, se va acordando. Por eso te pido una vez más. Tómatelo con tranquilidad Aquí no hay daño porque... Puede tómate ser ayer, nunca o después Por fin, buen tiempo Aunque no hay nada no en llorar Por eso te pido una más Tómatelo con tranquilidad Puede ser ayer, nunca o después pero tu amor dame alguna vez, pero tu amor dame alguna vez, pero tu amor dame alguna vez.
1: El aire de la mañana recién nacida estaba saturado de olores, los poros abiertos, amarillo de las flores del espinillo, el olor fresco a pasta de dientes de la hierbabuena, la amargura de la ruda y la jarqueca, carjeca, perdón, las cabezas plateadas de los panaderos flotando al ras del piso como bolitas de espejo de telaraña, según les dice la luz. El peinado serio de los cartos, el perfume narcótico del buru cuyá, las patas peludas de las abejas traficando olores y el zumbido de las moscas, que entre tantos olores habían clasificado el que les resultaba más amable, el olor de la muerte. Y ahí está, eh, este párrafo para mi gusto da súper buena cuenta de si uno tuviera que resumir eh, los lugares desde donde aparece la literatura de Almada, está, está, está está este mundo eh, natural que no es para nada idílico, sino que está ahí, ¿cierto?, que, que nos acompaña, que se hace presente, que como hablábamos al principio, que es un personaje y también la muerte, que, que rodea casi todas las historias que tienen de una y otra cosa. Pero tu último libro no es Un Río, donde están? Esos dos elementos también es el cierre de una trilogía de personajes masculinos y me parece súper curioso y súper interesante eso, que partió con esto, que es El viento que arrasa, que es un libro que a mí me gustó muchísimo, fue lo primero tuyo que leí, como la mayoría de la gente fue el primero que leyó de Cervantes Palmada, ¿cierto? El viento que arrasa, que en Chile lo editó Montacerdos, eh, que después viene Ladrilleros y que termina la trilogía con esto que no es un río, que es lo que salió recientemente. Cuéntanos por qué quisiste eh, hablar del mundo desde después
2: de escribir Chicas Muertas, además, ¿no? Eh, o entre medio, no sé, entre una cosa Entre medio, sí, sí, fue medio entre medio. En realidad, no o sea, yo eh, pienso que es una... Yo le empecé a llamar la trilogía de los varones y después quedó, pero la verdad es que fue una trilogía un poco accidental. O sea, no... Cuando yo escribí El viento que arrasa, primero que era mi primera novela, que yo hasta ese momento solamente había escrito cuentos, Así que ni siquiera sabía si iba a ser capaz de escribir esa primera novela, menos tenía un plan de escribir dos más y que tuvieran que ver con ese universo. Eh, pero bueno, después cuando escribí Ladrilleros, un poco me pareció que ya había como lazos en común entre El, el Viento carras y Ladrilleros y que esos lazos tenían un poco que ver con que era un mundo de varones, eh, donde el, el, la, las historias que planteaba el libro tenían que ver con ese universo varonil y con cosas que les pasaban a los varones. O sea, que los personajes femeninos, eh, bueno, en El viento que arrasa, el personaje femenino está encarnado en, en Lenny, que es una adolescente, o sea, es una mujer que se, está, que, se, que se está construyendo, y las otras dos mujeres del libro, que son las madres, están ausentes. La claro. que... Eh, eh, que los, los ahí los que comandan toda la, la trama son estos dos varones, padres, además los padres de los chicos adolescentes que son Lenny y Tapioca, más la intervención de Dios, o sea, porque el libro está muy presente Dios todo el tiempo y, y digo, bueno, Dios como también... Un poco el, el, el claro, gran, para, para uno de los padres
1: evangelistas, el, y... el gran,
2: el gran macho occidental, ¿no? Claro. Y, y después, bueno, ladrilleros, que ladrilleros en realidad nació de, de una anécdota que me contaron y que me pareció que, es que era que generaba mucho para empezar una historia, que era este duelo a cuchillo en un parque de diversiones. Y en realidad ahí también me apareció, o sea, yo empecé a escribir eh, eh, la historia por la parte del duelo. Eh, en realidad ya ha ocurrido el duelo porque la novela empieza cuando ellos ya están este agonizando los protagonistas y van a estar así hasta el final del libro y van a ir como reponiendo se va a ir reponiendo todo lo que pasó antes de esa de, de, de por qué ellos están heridos de muerte eh, y ahí tampoco es que se me había... La verdad que yo empecé a escribir porque me la anécdota que había escuchado me había generado mucha... Me había presión muy atractiva para empezar un libro. Y y después cuando empecé a pensar, bueno, ¿pero por qué se estarían peleando? Bueno, ahí aparece... No quiero contar mucho para quien no leyó el libro, pero bueno, ahí aparece uno de los grandes temas de la novela que me remitía inmediatamente al, al universo masculino, que es la bueno, el amor erótico entre varones, ¿no? Que es uh -huh. una parte importante del libro. Y recién cuando empecé a escribir esta, cuando empecé a escribir No es un río, que además fue una novela que me llevó muchísimos años, ahí es como que lo vi más claro. O sea, en esta novela que también nace de otra anécdota que me contaron, que es una anécdota de pesca, de, de bueno, de un grupo de, gente, de hombres que van a pescar y pescan una raya gigante, ahí sí se me configuró, bueno, la pesca, que es un universo en Argentina por lo menos eminentemente masculino, los que se van a pescar son los hombres, los que pasan dos o tres días fuera de la casa en sus excursiones de pesca son los hombres, mi, mi padre tiene su grupo de pesca, entonces esto es algo que yo he experimentado desde la infancia, el tema del de el hombre que se va a pescar. Uh -huh. eh, y bueno, y eso como que puso también en marcha un poco decir, bueno... Eh, eh, otra vez aparecen las masculinidades, otra vez aparecen los varones como protagonistas, otra vez aparecen los conflictos o los problemas o, eh, o los sentimientos que, 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 que tienen estos varones a hacia los amigos, hacia los hijos, hacia los padres, eh, y bueno, finalmente los temas eran medio parecidos en las tres novelas y volvían a aparecer con encarnados en personajes distintos y quizá tocando aspectos diferentes. Entonces, bueno, ahí me di cuenta que en realidad las tres novelas que había escrito... De, hablaban de lo mismo y hablaban de eso de, de, de un universo de varones y de varones no deconstruidos claro y de provincia <risa> de, varones, de, de provincia rústicos machistas misóginos eh, violentos eh, pero también con sus matices no yo creo que o sea a mí como lectora la verdad que las, las los relatos donde todo está, donde todo es blanco negro, no, no me interesan, no me gustan, me, me aburren, y, y sí me gustan los personajes que tienen muchos matices, y creo que, que bueno cuando escribo trato de, de, eso, ¿no? de a la hora de construir personajes, bueno no es tan línea, no es más... o sea, lo odias en un este, en un fragmento de la novela lo detestás, pero en otro fragmento lo adorás. Entonces sí, este, nada no, más porque
1: Claro, pienso mm. que en tu caso, además, tú, de, tú le das mucho espacio a la, a la interioridad de los personajes. O sea, entendemos por qué son como son. Sí, eh, bueno. Por ejemplo, el, el padre evangelista de, en eh, El viento que arrasa, entendemos por qué él se cierra, por qué él tiene ese nivel de rigidez, entendemos la pureza de su fe, que es algo muy extraño eh, a estas alturas, ¿no? Pero, pero está muy bien explicado en el libro para que uno pueda decir, ah, ok, y es desde ese lugar que, que él acciona, ¿no? Ahora, es interesante que en los tres libros está esa esa fragilidad masculina, ese, esos hombres que llegan a un punto donde dicen no sé, no no sé cómo resolver esta esta cuestión y qué hacen a golpes. En los tres casos, en las tres novelas hay escenas en donde en un, en un momento de fragilidad lo que hacen es explotar desde la violencia, ¿no? Tratando de cumplir con ese mandato. Y ahí me parece también es interesante decir, o sea, no solo las mujeres, que, que es lo que toca mucho en, en Chicas Muertas, estamos mandatadas para un tipo de habitar el mundo, también los varones. Y esta, esta inhabilidad para Totalmente. relacionarse de manera sí, más sana... Sí, es que...
2: Sí, es que me parece que por ejemplo a mí me, me, había, me ha pasado varias veces de cuando cuando se podía cuando el mundo era este, normal eh, que le, leían la novela leían chicas muertas en, en, este, en, en los colegios secundarios de acá de algunos qué sé yo porque las, no porque estuvieran los programas sino porque las las profesoras lo llevaban el libro porque Después me contaban ellas que era una manera de, como que el libro les habilitaba para hablar con las estudiantes y los estudiantes de, de bueno, de estos temas de violencia en el noviazgo y, y bueno, y montones de temas que, que surgían a partir de la lectura del libro. Y a veces me invitaban a, a charlar con los estudiantes las, y las estudiantes. Y, y había, como al principio de la charla, siempre los varones estaban como, que estaban ahí, pero no era un tema de ellos, ¿no? Claro. Como bueno, es como una charla para las chicas o porque porque habla de ellas, no de nosotros. Entonces, bueno, siempre terminamos charlando y terminábamos, y yo terminaba como intentando hacerles ver que también era un tema de ellos. Que también era un tema de ellos, no, no solo porque son quienes ejercen violencia, sino por cómo también los mandatos del patriarcado no le caen solamente a las mujeres, sino que hay, no sé, yo le decía como un ejemplo muy tonto, pero que es, cuando eras chico, vos varón, llorabas porque, no sé, porque, o porque estabas triste, o porque te habías golpeado, lo que sea, y seguro te decían tus padres, eh, los varones no lloran, los hombres no lloran. Bueno, eso es, eso que parezca una, una tontería, es un mandato patriarcal y Por es supuesto. un, un tener que ahí... ubicarte en un rol que de repente no, no sentí que sea el tuyo, pero te, te sentís presionado a, a, a ejercerlo.
1: Sí, bueno, por eso es tan interesante poder leer esto, estos libros porque nos abren ¿cierto? A, esta, a, a pensar estos fenómenos desde otros lugares y por eso agradezco mucho tu literatura, Selva, y ha sido un honor conversar contigo esta tarde en eh, cuestión de gustos. Eh, ¿Con qué vamos a cerrar esta conversación?
2: Bueno, podemos cerrar con, eh, por, voy a decir esta canción porque la escuché bastante mientras terminaba, no es un río, mientras terminaba la escritura del libro. Escuché mucho a este cantante, pero bueno, entonces dijo una canción que es eh, Ramón Ayala, el argentino, porque hay un Ramón Ayala mexicano, pero Ramón Ayala, el, el, el músico, el gran músico argentino, eh, y una canción que se llama El cachapecero. El cachapecero.
1: Perfecto. Con eso cerramos esta cuestión de gustos. Muchas gracias, Selva Almada, por hablar con nosotros.
2: Bueno, gracias. Un abrazo.
5: Algo se en el fondo del chaco boreal sombras de puelle y carros buscando el
0: confín
5: Lenta de luna sobre el Cállate. Muerto el gigante del monte en su viaje final. Mamá. ¡Coro! ¡Chispa! Y va encendiendo la floresta el chicotazo al estallar. Y es una música crujiente por la grez de soledad. Camino y carro van marchando y a rodar van despertando en el hombre todo un mundo de ilusión Huelga una víbora enroscada por el pecho vegetal y en el peligro del pantano las besuñas en tropel. y un túnel verde va llevando dos pupilas encendidas sobre el tronco de la vida rumbo al sol de bueyes y carros buscando el confín, lenta mortalza de luna sobre el tachapé.
0: Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos en RadioDemente.cl